0: Al aire, Iván Delgado Pastor Presidente De AMI Global, al aire Venga conmigo a Lucas 22 El versículo 8 Yo va a hacer milagros con esta palabra Dice Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan Diciéndoles vayan Y preparen la Pascua Para nosotros para que la comamos ¿Dónde deseas que la preparemos? Le preguntaron Y él respondió Miren al entrar en la ciudad Al entrar en Barranquilla Le saldrá al encuentro Un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo a la casa donde entre Y dirán al dueño de la casa Al padre de familia De esa casa El maestro te dice ¿Dónde está la habitación En la cual puedan comer la pascua con mis discípulos. Entonces Él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto, prepárenla allí. Mi casa es casa de promesa. Diga conmigo, mi casa es casa de... ¿De qué? Dijimos que para los que... No pudieron estar el domingo pasado Jesús señaló esta casa Le dijo a los discípulos Busquen una casa Entrará el hombre con el cántaro de agua Y yo algunas instrucciones Entre ellas Allí va a celebrar la Pascua La última cena Y allí se daría la promesa Del Espíritu Santo Dijo ahí van a encontrar un aposento alto Luego en Hechos Vemos que el Espíritu Santo se derrama en ese aposento alto Habían 120 personas ahí orando Que recibieron la llenura del Espíritu Qué tremendo que algunos de ustedes Dios les dará una casa grande Donde caban, quepan 120 Porque <ríe> yo estuve en esa casa En Jerusalén estuve Dios me permita estar contigo en esa casa en Jerusalén, Oraldo, algún día. Y dijimos varias cosas. Que una casa con promesa es una casa escogida, señalada por Dios. Tu casa, aunque te cueste creerlo, es una casa que Dios ha escogido, que Dios ha señalado y la ha escogido para cosas grandes. Dijimos también que una casa con promesa es una casa dedicada, este padre de familia dijo, amén, Jesús quiere mi casa. Le abro la puerta a Jesús a mi casa y que Jesús haga todo lo que quiera hacer con mi casa y con mi familia. Tu casa es casa dedicada para las cosas de Dios. Yo tengo mi esperanza en este servicio porque en las nueve estaba todo el mundo dormido. Una cosa tremenda. Demonio de sueño, pero... Los dormidos, digamos, un poderoso amén. Sí. Dijimos que una casa con promesa. Es una casa de celebración. Sin promesa nuestras casas se vuelven de pelea, de conflicto, de adulterio, de divorcio, de ruina, de pobreza. Todas las maldiciones que hay en este mundo. Pero cuando viene la promesa, ahora tu casa es casa de celebración. Este año celebraré contigo muchas promesas de Dios en tu casa. Celebró la Pascua ahí Y dijimos que una casa de promesa Es una casa de salvación Se convirtió en una casa de salvación En un centro de avivamiento Cree en el Señor Jesucristo Y tú y toda tu casa Y la promesa Y lo atrevido por lo que estamos creyendo Y necesito Aquí por lo menos 100 de este servicio Crean conmigo, este año Todos los de tu casa Los verás levantando Manos, adorando A Jesús Y dijimos por último Que Una casa con promesa Es una casa de provisión Sobrenatural Dijo, celebren la Pascua La Pascua se celebraba con banquete Con cordero Con pan especial, las verduras especiales, etcétera, etcétera. Todo lo que lo que Jesús necesitó en esa casa apareció. Este año hay cosas que aparecerán en tu casa que hoy no las tienes. Provisión sobrenatural viene para tu casa. Dije provisión sobrenatural viene para tu casa. Los que amen la pobreza, Quede, los que amen, los que amen la pobreza, que de, pero déjeme terminar. Bueno, los que echan la pobreza afuera de un grito de júbilo, de alabanza, de gloria. Tu casa será casa de provisión, no importa cómo esté tu casa. Cuando llega la promesa Ahora hay una provisión Que antes no había Pero bien Número seis O mejor número uno para ti Para no enredarte Número uno Hoy Mi casa es casa de promesa dos Una casa de promesa Será una casa de palabra Y de revelación Tu casa fue escogida por Dios Para que en tu casa haya palabra de Dios Y que en tu casa se enseñe y se viva La palabra de Dios por encima de cualquier Otra enseñanza, corriente, filosofía La palabra de Dios es lo primero en tu casa Aquí en esta casa, si usted lee un poco de la Biblia, se da cuenta que esta, esta casa que Jesús escoge, celebra la última cena, la Pascua, viene la promesa del Espíritu Santo. Pero grandes enseñanzas dio Jesús en esta casa. Yo tengo la convicción en mi corazón que en tu casa se darán grandes enseñanzas espirituales que jamás quedarán, jamás se borrarán del corazón de los que hoy vivan en tu casa. Hoy algo se enseña en tu casa. Los que viven en tu casa algo aprenden. Y no puede ser solamente lo que aprendemos en nuestras casas por YouTube, Facebook, Instagram, Prime Time, Apple TV, Netflix, Disney Plus. ¿Y qué más? Caracol TV, café con aroma de mujer. Se la están viendo. No puede ser solo eso. Algo se enseña en tu casa. Y como dije la vez pasada, si Dios pusiera el próximo temoteo en tu casa, ¿Qué aprendería ese Timoteo? Si Dios pusiera la próxima Esther en tu casa, ¿qué aprendería esa reina Esther? Si Dios pusiera el próximo Iván Delgado en tu casa, ¿qué aprendería? Algo se enseña en nuestras casas. Dios mío, qué silencio, ayúdame. Pero Jesús enseñó en esta casa. Por ejemplo, la revelación, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos se acuerdan? La revelación del el paracleto, el Espíritu Santo, el Consolador. Les enviaré otro Consolador, otro Ayudador. La enseñó en esta casa. La revelación de las mansiones celestiales. La enseñó en esta casa. Las revelaciones acerca de la salvación, del pacto, de la gracia. Grandes enseñanzas se dieron en esta casa tu casa en el nombre de Jesús a partir de hoy será un centro de enseñanza los secretos escondidos y los tesoros muy guardados se, se soltarán en tu casa y en los que viven en tu casa dígame así sea los pastores por favor Mateo 7:24. Por tanto, y la prédica del otro domingo los lo va a dejar más callados de los que están hoy. Y vas a venir. ¿Cuántos se están gozando? Qué mentiroso, qué mentiroso. Dígame, estoy gozando, pastor. No te creo, pero bueno. Por tanto, mira lo que dijo Jesús. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Será semejante a un hombre sabio. Dios le está hablando aquí de, de ti. Que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia. Escucha esto. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa Pero no se cayó Padre yo recibo Esa palabra para mi casa Y para alguna otra casa que yo la recibo No se cayó porque había sido Fundada sobre la roca Toda casa Que es edificada en la palabra De Dios esa casa no va a caer Te tengo un anuncio Tu casa no va a caer y los que salgan de tu casa Tampoco van a caer Pero escúchame esto el, el versículo siguiente dice Si quieres pongo Pero no es sabio El hombre que edificó su casa Sobre la arena Sobre las cosas superficiales Sobre las cosas que este mundo vende Sobre lo que se ve No sobre lo que no se ve Dice vendrán Las lluvias los torrentes, las tormentas Dice y será azotada esa casa Pero esa casa caerá Entonces la enseñanza aquí cuál es Que toda casa está expuesta a ser azotada Hay pastor no me dé malas noticias No, te pregunto ¿Tu casa ha vivido tormentas en los últimos tiempos? ¿Alguna casa aquí vivió alguna tormenta? Aquí los demás son ángeles, Dios mío ¿Alguna casa vivió dificultades? Azote, vientos, huracanes Sí, le estoy preguntando a seres humanos Sí, entonces tu casa ha sido azotada Otras fueron azotadas Pero la tuya no cayó, la de ellos sí cayó ¿Cuál es la diferencia? Porque en tu casa hay palabra de Dios Yo le quiero dar una palabra a alguien aquí Que la casa se le esté tambaleando o el matrimonio, o los hijos O el proyecto, la universidad Lo que sea, agárrate de la palabra Porque la palabra, aunque tú veas que tu casa se esté cayendo La levantará y la levantará poderosamente Dije la levantará poderosamente Construye tu casa No es lo que se ve lo que se ve dijo Jesús es temporal pero lo que no se ve es eterno y aprendimos por revelación o por trituración que cuando nos enfocamos en lo que se ve, lo que se ve puede desaparecer así de un día para otro. Pero si tienes lo que no se ve que es palabra y promesa, la promesa te mantendrá firme, te levantará y te podrá dar hasta siete veces más todo lo que se haya perdido en tu casa. Tu casa es casa de palabra. Tu casa no caerá. Tu casa verá restitución y verá restauración. Dele un aplauso a Jesús el que lo crea. Entonces, ¿qué, qué mora? ¿Qué enseñanza habita en tu casa? Un niño judío Wow Que no se me vea la barriga No, uno como pastor tiene que estudiar de todo Hasta, hasta los lentes, los focos Todo. Si te tomas la foto de abajo para arriba Te ves más gordo Si la toman de arriba para abajo Te ves más flaco si eres bajito que te la tomen de arriba Bien Ustedes me distraen Un niño judío Judío ortodoxo Que nace en la palabra A los 12 años Se sabe 613 Versículos de la Biblia De memoria Y sin cancanear Voy a hacer una pregunta, nadie me conteste. ¿Cuántos versículos te sabes de memoria tú? ¿Te das cuenta? Porque hay gente que arrebatan bendición. Y porque hay otros que no. Pablo, siendo judío, romano, convertido al pacto de la gracia. Dice, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero dice, ¿qué ventaja tiene el judío contra el griego, contra el gentil, contra el que no? Tiene, que tienen la palabra desde que nacen. Y algo que me sorprendió mucho y me sigue sorprendiendo. Las, eh, las veces que pude ir a Jerusalén, al muro de los lamentos, el muro del templo. De Salomón donde de todo el mundo va la gente a orar Y de aún de distintas religiones Tú te sorprendes Algún día vas a orar ahí conmigo Te sorprendes que vas a orar Y está pues el, el padre de familia Las mujeres oran en otro lado O sea ellas tienen otro pedazo del muro Yo digo es porque las mujeres hablan más Entonces los hombres dijeron Aquí nos interrumpen, nos cambian Ustedes vayan allá, nosotros acá Gloria a Dios, bien Sí o no que ustedes hablan más, claro. Y ves al judío puede ser rabino, puede ser o puede ser cualquiera, como tú y como yo, y orando, y orando palabra. Pero ves al muchacho de 20 años, el hijo, orando palabra. Pero lo más sorprendente ves al de 12 años orando palabra. Y lo más sorprendente todavía ves al cuatro de cinco años frente al muro, orando palabra, sin iPhone, sin Android, sin YouTube, viendo un muñequito, orando. ¿Tú te imaginas que todos nuestros niños jóvenes en nuestra casa se aprendieran no 600, 100 versículos y oraran? Todos los días, 10 minutos. Con esos 100 versículos. ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Deuteronomio 11, 18. Este fue, esta fue la instrucción que Dios le dio al pueblo cuando salen del desierto, van a entrar a la tierra prometida. Le dice, esta es la clave del éxito para que disfrutes de la tierra prometida. Te voy a dar la clave de tu éxito para los próximos años, para que disfrutes de la tierra prometida, tú y toda tu generación. ¿Cuántos la quieren saber? No, hombre, no, yo pensé que me iba a dar un grito de, ¿cuántos la quieren saber? Bueno, Dios se la dio. Esta fue Deuteronomio 11 y Graben pues mis palabras en su corazón y en su alma Porque el alma es lo que más nos traiciona Y lo que más nos confunde para dejar de vivir la palabra de Dios Dice, átela como señal en su mano Y usted verá algunos judíos todos esos que tienen sus cordones en la mano Dice, y serán por insignias entre sus ojos Enséñelas a sus hijos Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa Y cuando andes por el camino Y cuando te acuestes Y cuando te levantes O sea que en tu casa hay que enseñar la palabra cuando Todo el tiempo Y escríbelas en los postes de tu casa Y en tus puertas Para que tus días y los días de sus hijos Sean multiplicados en la tierra Que el Señor juró dar a tus padres Por todo el tiempo que los cielos permanezcan Sobre la tierra si tú quieres éxito en tu casa, el éxito bíblico es que en tu casa se enseñe la palabra, de día y de noche, de mañana y de tarde. Por eso me gustan las casas cuando uno entra y hay ciertos anuncios, remas de Dios, mi, y usted ve letreros, mi casa, es, yo y mi casa, serviremos al Señor. Somos bendecidos para bendecir Qué bueno que hoy cuando, antes de entrar a tu casa Tú profetices al poste de tu casa a La puerta de tu casa Y diga esta es casa bendecida para bendecir En esta casa somos cabeza y no cola En esta casa estaremos por encima y no por debajo En esta casa el Señor abrirá su buen tesoro el cielo Y derramará lluvia todos los días de este año pero eso se logra si en tu casa se enseña palabra de Dios. Declaro y profetizo, a pesar del silencio que hay aquí, que tu casa será un centro de enseñanza de la palabra de Dios y grandes hombres y mujeres de fe saldrán de tu casa. Voy a decirlo otra vez, grandes hombres y mujeres de fe saldrán de de tu casa Dele un aplauso a Dios por fe o por, o por misericordia conmigo Los de Youtube Deme un aplauso también Tu casa Es casa de promesa Y si tu casa es casa de promesa Ahora tu casa Es casa de pacto Voy a decirlo otra vez Tu casa Tu casa es casa de pacto Algunos tienen problemas Cuando escuchan pacto No, pacto es Compromiso Si tu casa es casa de promesa Tú recibiste la palabra ¿Qué es lo que sucede ahora? Que Dios dice, ahora estoy en Pacto contigo, o sea Me comprometo a hacer Que esta promesa Se cumpla, tú y tus hijos Serán benditos en la tierra Me comprometo Ningún arma forjada contra tu casa prosperará. Dice Dios, me comprometo. Mi Dios suplirá a todo lo que esa casa falte conforme a sus riquezas en gloria. Me comprometo. Eso es una casa de pacto. Tú recibes la palabra, la traes a tu casa, esa casa está en pacto con Dios. Esa casa ya no está a la deriva. Esa casa ya no está a expensas De ninguna maldición Ahora esa casa está en pacto ¿Qué significa? Que si iba para allá o iba para acá Era camino de perdición Pero ahora tu casa ya no está en perdición Tu casa está en camino de gloria En camino de fruto, En camino hay tormentas Hay dificultades Pero está en el camino de la promesa Dígame amén, alguien por favor Ahora sí diga conmigo, mi casa es casa de pacto. Quiere decir que tu casa tiene un compromiso sobre todas las cosas. Voy a tomar agua por ustedes. En nombre de Jesús, toda pepa aguacate se va. En esta casa, Jesús celebra la Santa Cena. Levanta la copa parte el pan y dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre que representa el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Tu casa no está bajo condenación, tu casa no está bajo maldición, tu casa está bajo el poder de la gracia de Dios. No hay diablo que pueda venir contra tu casa porque tu casa está protegida por la sangre del cordero que fue derramada. Una vez y para siempre ahora tu casa tiene disfruta de los privilegios del pacto de Dios. Pero asimismo los de tu casa están en pacto con Dios. ¿Cómo así? En tu casa hay un compromiso sobre todas las cosas. En tu casa hay un compromiso con Jesús y con su palabra. de acá. En tu casa hay un compromiso con Jesús y con su palabra. Amén. En tu casa hay un compromiso con Jesús y con su palabra. Dijiste amén. Dijiste amén. Sí. ¿Dijiste amén? Sí. Bueno, ¿con qué estás comprometido tú? ¿Con qué está comprometida tu casa? Muéstrame. ¿Con qué estás comprometido? Y yo te diré cuáles son tus convicciones. Si tu casa está comprometida con Jesús. Tus convicciones serán la, las que. La instrucción que da la palabra de Dios. Serán tus principales convicciones en la vida. Y cuando tienes una convicción de algo Nadie te tiene que empujar, nadie te tiene que animar, nadie te tiene que regañar. Tú tienes la convicción. Dirás como dijo Pablo, yo sé en quién. Y estoy plenamente convencido de esto, dijo Pablo. Que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. Ni ángeles, ni demonios, ni ninguna cosa creada del cielo, la tierra, debajo de la tierra me podrás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Tienes tú esa convicción? ¿Tienes tú esa convicción? Con qué está comprometida tu casa. Yo te diré cuáles son tus convicciones. Lo digo al revés. No me digas que estás comprometido con Dios, que estás bien con Dios y no te congregas. ¿Cómo puedes estar bien con Jesús y no estás bien con su iglesia? Él es cabeza de la iglesia. Padre misericordia. No me digas que estás bien con Jesús, pero no crees sus promesas. No me digas, yo estoy bien con Jesús, comprometido con Jesús. Pero mi dinero no está comprometido con él. No diezmo, no ofrendo. Confío más en el Dios mamón que en el Dios que creó el oro y la plata. ¿Cuáles son tus convicciones? ¡Uf! Siento calor. El fuego, del Espíritu Santo y la cara de usted me pone nervioso. Atendí a una persona una vez. Que se quería ir de la iglesia. Se había ido de la iglesia. Yo sé que aquí a nadie le ha pasado eso. Tú nunca te has querido ir de esta iglesia. Gloria a Dios. Tú estás comprometido con el Señor. Tú tienes la convicción que sirves al único Dios verdadero. Que estás en la mejor casa espiritual que Dios te ha dado. Con los mejores pastores. Con la mejor banda de adoración Tú tienes esa convicción Pero bueno Hay gente que se le ha metido eso No importa, no respeta Hay iglesias para todo el mundo Pero habló conmigo Me dijo Quiero, quiero hablar claro y pelado Dios dele Al final Me dice Yo estoy bien con Dios Mi relación está bien con Dios tengo una relación con Dios, oro, etcétera, etcétera. Pero me dice, pero me cuesta obedecer su palabra. Hay un problema ahí de rebeldía. Me cuesta, pastor, lo del dinero, de dar, del diezmo. Me da rabia, no me gusta. Cuando usted predica de esto, lo otro, de dar. Al final yo le dije, mira, tu problema no es conmigo. Tu problema no es con la iglesia. Tu problema es con Dios. Tú no estás bien con Dios. Tú no puedes decirme que estás bien con Dios y estás mal con su palabra. Tú no puedes decirme que estás bien con Dios y estás mal con tu iglesia. Necesitas revisar tus convicciones. Tus convicciones están equivocadas. Pero cuando alineas tus convicciones, nada ni nadie te mueve de tu compromiso. Yo declaro en el nombre de Jesús, escúchame esto, que ninguna mentira... De las tinieblas va a moverte de tus convicciones espirituales Jesús le dio un nombre al diablo y le dijo él es padre de mentira su estrategia sigue siendo la misma él siempre te dará una versión contraria a la verdad de Dios pero hoy toda mentira que haya entrado a tu casa, se cae, queda sin poder, queda sin autoridad, se deshace, la arrancamos desde la raíz, no tiene arte ni parte. Dígame amén el que lo crea, por favor. Dale un aplauso a él. ¿Cuántas mujeres están casadas aquí? Mujeres, levánteme la mano, están felizmente casadas. ¿Por qué no levantan la mano bien? ¿Están casadas medias o okay? qué? ¿Cuántas mujeres aquí están convencidas que su marido las ama? No, me convencieron. Estoy convencidísimo. Bueno, hay como dos o tres que levantaron la mano por ahí. Para esas dos o tres... ¿Por qué tú estás convencida que tu marido te ama? ¿Ah? No, tú, tú estás convencida A ti ni te pregunto Sencillo Porque esa mujer, tu mujer Ves el compromiso de tu marido Está comprometido con su casa Está comprometido con tu vestuario Está comprometido con tu creatina y tu blower Y, y tus anillitos y tu, y tu cosa y la crema Está comprometido Si no está comprometido Para dar el ejemplo exacto, preciso Es porque ese hombre no tiene las convicciones Necesarias para formar un hogar O para llevar una mujer No las tiene Sus convicciones son erradas Y hoy De lo que más sufre Nuestra sociedad Es que en nuestros hogares No se están transmitiendo Las convicciones adecuadas Para formar una sociedad Por lo menos sana Y por eso vuelvo y digo El arreglo no es el presidente El político el, Esto se arregla desde la casa en tu casa se levantarán los más grandes delincuentes mamarrachos o los más grandes ingenieros poderosos de Dios. Los más grandes médicos poderosos. Los más grandes hombres y mujeres de Dios. Los más grandes empresarios. Salen de la casa. Entonces tu casa, sí o sí, y si eres joven. Como lo dije la vez pasada, pronto tendrás tu casa. Yo le preguntaba a mis hijas en nuestro altar familiar, cuando ustedes se casen por allá, yo oro por sus esposos, por todo, pero hay una realidad que ellas como mujeres determinarán ciertas cosas en su casa. Y yo les preguntaba En su casa ustedes van a hacer altar familiar Cuando tengan hijos les van a enseñar la palabra de Dios No sé, supongo que sí Ellas me dijeron que sí Y Dios será el Dios de ellas Y Dios será el Dios de tus hijos Pero algo le habrás enseñado tú a ellos Que cuando seas grandes Bendito sea el Señor Y cuando ya tú y yo seamos abuelos Y tengamos nietos esos hijos y esos nietos no se olvidarán de la semilla incorruptible y poderosa que le fue sembrada un día en su casa. Si no, algunos de ustedes hoy están aquí escuchando esta palabra porque un día tuviste un abuelito o una abuelita que te cogía por los mechones y te llevaba a la iglesia y era evangélica y oraba y ayunaba y reprendía a diablo y te llevó y te sembró eso a ti cuando eras niño, aunque no te gustaba. Y después te apartaste y viviste todos los estragos de una casa que no está edificada sobre la roca. Pero un día la palabra, la semilla que fue sembrada en tu corazón de joven o de niño Brotó, dígame amén a alguien por favor, brotó y hoy estás aquí Y por eso usted ve estos grandes artistas, músicos Sobre todo los de reggaetón, el último Fa Faruco Que cantaba métase la pepa, ahora canta, ahora canta coma palabra de Dios Y qué es lo que dice él entre muchas cosas Es que mi abuela me llevaba a la iglesia Y yo jamás pude olvidarme de eso Y estaba metiéndome la droga Y me acordaba cuando mi abuela Me ponía la Biblia y me llevaba a la iglesia Y estaba allá, salía de un concierto La pepa y me inyectaba cuanto porquería Y mis amigos veían dragones Veían murciélagos Vean pero yo veía a Abraham Veía a Isaac Veía a Porque lo que siembres En esta generación Mira no menosprecies el poder De la palabra porque así Será mi palabra dice el Señor Ella no regresará vacía Sino cumplirá aquello Por lo que la envié y será Prosperada en aquello Que yo quiero si hay palabra en tu casa No importa lo que esté pasando en tu casa Esa palabra prosperará Ahora sí, denle un aplauso a Dios el que lo crea Dáselo fuerte a Él ¡Uh! Mateo 24, 43 dice Pero entiendan esto, dijo Jesús Es el dueño de la casa Hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón. Hubiera estado alerta. Hubiera estado alerta. Y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes, dice Jesús, estén preparados. Porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Una casa con palabra. Será una casa preparada para la segunda venida de Jesús Si tú crees que Jesús vino una vez Tienes que creer que va a venir por una segunda vez Pero mi punto no es ese Es que una casa donde hay palabra Será una casa preparada y a la expectativa De lo nuevo que va a hacer Jesús en esa casa Tu casa está preparada Hoy te digo proféticamente, prepara tu casa para la nueva temporada. Jesús está a punto de hacer algo nuevo con una casa, tal vez sea con la tuya. O con la tuya o con la tuya Y qué hace Jesús manda palabra Manda promesa Manda instrucción y tu casa No va a dejar de ver las bendiciones Que vienen, padre yo voy a sellar Esa palabra, tu casa no va A dejar de ver las bendiciones Que vienen, tu casa va a participar Del nuevo Movimiento de milagros De gloria, de poder Y de cielos abiertos tu casa está preparada Para milagros Prepárate A tu casa vienen milagros Padre Santo están dormiditos Prepárate los de Youtube A tu casa vienen Milagros no, Jesús dice Estén preparados No podemos andar Carnavales, los carnavales Estamos preparados Los que son empresarios aquí Emprendedores Levánteme la mano Hay oportunidades que vienen Y oportunidades grandes ¿Para quién? Para el que está preparado Yo no sé tú Pero yo este año estoy preparado Estoy así Dile al al lado Estoy preparado Tal vez saliendo de aquí una bendición Dios va a soltar a tu casa. Tal vez mañana cuando llegues al trabajo hay una bendición preparada. Tal vez esta semana cuando vayas a firmar el contrato no será como pensaste. Ay Padre será mucho más grande porque Dios prepara cosas para el que prepara su casa con palabra. Y te voy a decir algo más. Te vas a sorprender. No me escuchaste, te vas a sorprender Mi Biblia dice Me pediste cobre, te di bronce Me pediste bronce, te di plata Me pediste plata, te di oro Lo que has pedido es poquito Dios te dará más Porque en tu casa hay palabra No les pedí permiso Pero Ricky y Dayanara Son dueños de una marca que se llama Praia Praia, así verdad es una marca de vestidos de baños y ahora de trajes de mujer. Y en pandemia fue que empezó a prosperar locamente. Eso sí, ellos cimentados en la roca dieron testimonio en pandemia, sembrando, diezmando, siembras de guerra. De bombardeo, de guerra, mejor dicho, la guerra ya de Ucrania y Rusia. Eso era pa, pa, pa. Y la pregunta era: ¿quién en pandemia compra vestidos de baño? Pues a ti no te importa. Tú, a ti lo que te importa es que Dios prometió que si tú cumples, Él está en pacto contigo. Y si te tiene que bendecir vendiendo paleta en el Polo Norte, tu paleta será la más deseada. Y, y, y me da risa porque yo me encuentro gente de aquí de la misma iglesia de, de aquí de la iglesia Que cuando van a Estados Unidos compran vestidos de baño Praia Y ellos dicen, oh esto es una marca acá de Estados Unidos Pues no es barranquillera Y un día estábamos en un grupo Y una mujer así bien sofisticada como todas ustedes No que Praia, y él, no sí yo soy la dueña Dijo de Ana, si sí, yo soy la dueña Ay esta marca no, Es espectacular de Estados Unidos No es de aquí, criolla Pero criolla para el mundo Entero Porque lo que tú pensaste que Dios Iba a hacer contigo es muy pequeño En comparación a lo que hará Porque tú trajiste La palabra de Dios Vuelvo y te digo prepárate Para lo que Jesús va a hacer En los próximos días bueno este fin de semana vi los anuncios de playa en Times Square en New York ¿Cuántos han ido allá? No hombre tienes que ir, vas a ir, este año vas Ay ni fe tienes para eso, no hombre Y los vi allá y me mandaron los videos y yo, yo dije wow hasta yo me sorprendí Ahora una marca criolla barranquiera siendo anunciada allá en Times Square porque cosas que tus ojos no han visto Cosas que tus oídos no han oído Cosas que no han subido A la mente del hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman Que tu casa Aunque no sea perfecta Ame la palabra de Dios Tal vez tu empresa y tu marca Sea la próxima Que se anuncie en Times Square Dale un aplauso a Dios Si lo crees yo estaría aplaudiendo, estaría diciendo Recibo esa palabra ¡Uh! Dos cosas más importantes En tu casa hay palabra En tu casa hay palabra Pues en tu casa habrá fruto Porque Jesús dijo La semilla es la palabra de Dios y si es semilla que es palabra Ella dará fruto En tu casa no había fruto Pero ahora va a haber fruto Y en el área Te lo enseñé el mes pasado Donde no haya fruto Ve y revisa la semilla Que está sembrando Pero tomas la palabra La siembras Y ella de que da fruto Da fruto ¿Por qué muchos abandonamos la carrera de la fe? ¿Por qué no, muchos desfallecemos? Los jóvenes, matrimonios, el que está peleando por un hijo, por su... ¿Por qué? tú siembras la semilla, la palabra y tú no ves nada? No está pasando nada. Eso es como cuando uno empieza a ir al gimnasio, se voy a hacer dieta y empiezas el primer día y te duele desde este pelo hasta... Nadie ha ido al gimnasio aquí. Están flojos. ¿Sí o no te ha pasado? Y tú dices, bueno, voy el segundo día. El segundo día te duele más. Y vas cuatro días, cuatro días con todo. Y no ves resultado. La barriga igual, los gorditos igual. Todos saben igual. ¿Sí o no? Porque somos desesperados. Porque queremos que todo suceda ya. Pero ¿qué pasa? Aunque no veas nada. En el mundo sobrenatural. Yo no sé si alguien me está escuchando. Esta palabra es para alguien. Aunque no veas nada... Dios ya está trabajando Dios está moviendo las fichas de ajedrez. Recíbeme esta palabra Dios está moviendo algo para ti Dios está moviendo los papeles Dios está moviéndose a favor de tus hijos Dios está moviendo a alguien Que va a llamar a un hijo de un primo tuyo De un sobrino que va a tener una reunión Pero lo que te quiero decir algo Es que si se agarraste la palabra Permanece, permanece, permanece Porque la palabra está a punto de dar fruto Y cuando el fruto salga No te lo vas a perder. Perder. lo vas a cosechar Y lo vas a disfrutar, dígame amén alguien Por favor Dáselo más fuerte a él Viene fruto Ay pastor Este marido mío, yo no, tranquila Por algo Jesús dijo, el que persevere Reinará Persevera No te salgas No abandones Lo tremendo y lo que vas a celebrar No es solo el fruto y la bendición que viene Vas a celebrar todo lo que Dios te enseñó Te reveló y te hizo crecer Durante el proceso Y una cosa importante ¿Cuántos tienen hijos en su casa todavía? Niños o adolescentes o jóvenes de 39 años que no se han querido ir. Misericordia, Padre, transforma esos holgazanes. Le tengo una palabra profética a las mamás que tienen jóvenes de 39 años. Métele una patada ¡pá! y dile: Así dice Jehová, deja trabajar. Pero bueno, si tienes niños jóvenes Si tienes en tu casa todavía Hay algo importante Y que requiere mucha sabiduría Y es que en tu casa La palabra de Dios Muchas veces será una promesa Muchas veces será una instrucción Que te dice Ibas por aquí, por ahí no, venga por acá Y tú la sigues o en algunos casos será de disciplina y corrección. Disciplina y corrección. Y qué silencio cuando dije disciplina y corrección, ¿verdad? Porque aquí a ninguno nos gusta que nos corrijan y que nos disciplinen. Pero los que hemos madurado un poco con Dios entendemos que cuando viene la disciplina, escúchame esto, la disciplina no es castigo. En nuestra mente se nos vendió por los paradigmas Y por el sistema educativo de este mundo Que la disciplina es castigo No, la disciplina es una bendición Voy a decirlo otra vez La disciplina es una bendición Y Dios dice en su palabra Que el Padre al hijo que ama Al que ama Al que ama Habrá un hijo, una hija amado por Dios aquí Al que ama a ese lo disciplina El que no es hijo Que se pierda Pero el que es hijo Necesita disciplina Ama la disciplina Y celebra cuando lo disciplina Y algunos no me están viendo Porque no les gusta la disciplina Pero Es así o no es así ¿A cuánto de nosotros nos disciplinó la chancleta voladora atómica? Que eso ya no funciona hoy, pero en nuestra época sirvió. Y lo tremendo es que nuestras mamás tenían una visión telescópica teledirigida. Que no sabemos cómo, lanzaban desde aquí, allá por la cámara y daban... Iba a decir en la jeta, pero suena muy feo. En la boca de uno. ¡pum! Algunos de ustedes, me incluyo, necesitamos ser disciplinados en algunas áreas que no hemos sido disciplinados. Y en esas áreas estamos perdiendo. Te lo digo diferente y te lo digo con mucho amor. ¿Me lo recibes? Se te nota impresionantemente. Que me lo estás recibiendo. Igual te lo voy a decir. Tus áreas de dolor. Hoy. Tus áreas donde no hay fruto. Tus áreas donde sufres. Tal vez. Es porque de ahí sacaste. La disciplina. Que trae la palabra de Dios. En esa área. La sacaste. Y por eso no estás viendo fruto. Necesitas ser. Necesitas ser. Disciplinado en esa área Castigo es otra cosa Disciplina es que coloques en orden Lo que está en desorden Y por eso Dios te ama y te disciplina Porque Él es un Dios de orden Y por eso manda palabra y promesa A tu palabra, a tu casa Porque tu casa será una casa de orden Será una casa donde los milagros Fluirán desesperadamente Declaro que los milagros fluirán Desesperadamente del cielo A tu casa como nunca antes. Te hago la pregunta de otra manera. ¿En qué áreas Dios te ha querido disciplinar? Pero tú no te has dejado. Yo me acuerdo que un día. Le robé el carro a mi papá. ¿Cuántos se le, le sacaron el carro al papá o a la mamá sin que se diera cuenta? ¿Cuándo? No, puros angelitos aquí, o sea, puro... ¿Ah? O sea, cuántos? A ver Una, dos, tres, cuatro No, usted, o sea, puro santo Y mi mamá nos hacía la segunda Y él viajaba en ese entonces Y uno you know, Qué irresponsabilidad Sin pase Sin saber manejar Pero tú sabes Llegaba uno chicaneando Y ese día Llegó más temprano que nunca Cuando llegamos Julián y yo Entramos en el carro y Dice el portero Ya llegó Y subo las escaleras y yo no había terminado de pensar ¿Qué embuste le voy a echar? ¿Sí o no? Porque eso es lo que uno piensa como hijo para que no lo regañe ¿Qué embuste le voy a echar? Y yo estaba subiendo y él bajando No me dejó llegar al apartamento Lo único que me dijo fue atrevido Y aplicó una disciplina ungida y poderosa una garnatada A 100 kilómetros por hora ¡Pam! Que yo simplemente vi un destello No fuera de la gloria de Dios Y es así, ¡Pam! ¡Pam! Pero esa garnatada Produjo en mí Un peso de gloria Que más nunca desobedecí Más nunca le contesté más nunca le cogí el camino, más nunca nada. Yo quedé. Y agradezco por esa garnatada. Agradezco. Pero te tengo una opción mejor. No tienes que sufrir los golpes de la vida, los estrellones de la vida. Camina por revelación da reversa tú solo con la revelación que Dios te da y seguirás el camino de bendición en bendición, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Ahora sí aplauda a Dios el que lo crea. Debo terminar con este último punto. ¿Tu casa es casa de promesa? ¿Tu casa es casa de promesa? Pues tu casa... Uy prepárate para esto Tu casa entonces es casa de perdón Amén. Tu casa es casa de promesa Amén. Entonces tu casa es casa de perdón Amén. En esta casa Jesús le dice Páseme la tinaja con agua Páseme el lebrillo y la toalla y le dice a los discípulos siéntense que yo les voy a lavar sus pies Y Pedro le dice tú jamás me lavarás a mí los pies yo te los tengo que lavar a ti y le dice a los barranquillos. Cállate la boca Pedro yo te tengo que lavar los pies yo te tengo que perdonar por anticipado porque me vas a negar Judas no dijo nada, pero dice los versículos anteriores, ponme los versículos Leo, que sabiendo Jesús que el diablo ya había tomado el corazón de Judas, a Judas también le cogió sus pies llenos de pecueca, de arena y se los lavó. Judas te perdono por anticipado porque me vas a traicionar y me vas a entregar a la muerte. Si tu casa es casa de promesa, tu casa es casa de perdón. Necesito una misma fuerza, así sea por ultra fe. Dijo Jesús en el Padre Nuestro, no nos enseñaron esa parte del Padre Nuestro. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero sigue, lee el versículo siguiente. Y si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también tu Padre Celestial te perdonará. Pero si no perdonas a los demás sus transgresiones, tu Padre tampoco te perdonará. La pregunta es, ¿qué sucede en una casa cuando no hay perdón? Entre muchas otras cosas se genera amargura. Hasta el piano se cayó cuando dije esto. Hasta la batería Amargura entre muchas otras cosas ¿Y qué hace la amargura? Te ciega Te envenena Cierra tus ojos espirituales No puedes ver lo nuevo que va a ser Dios Porque pase lo que haya pasado en tu casa Si hay promesa Tu casa será restaurada Será bendecida, será levantada Pero cuando estás sin perdonar Lleno de amargura, de rencores Te ciegas En cambio cuando tienes promesa y perdonaste Ves que una puerta está a punto de abrirse para tu casa Ves una luz de esperanza Ves una luz, ese hijo puede volver Ese matrimonio se puede levantar hasta la suegra hay que perdonarla Por lo menos hoy Todos tienen que salir aquí Perdonando a su suegra por algo Pero quiero hacer una pregunta ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos hijos aquí Han estado siempre de acuerdo Con lo que sus padres dicen? ¿Cuántos no han estado de acuerdo alguna vez? Ok ¿Cuántos padres han estado en desacuerdo con lo que sus hijos hacen o dicen? ¿Cuántas esposas aquí han estado de acuerdo siempre con todo lo que su marido les dice y les ordena? Hay que hacerte una liberación, mujer. O, o, en lo normal, ¿qué te quiero decir? Que en una relación de dos o más, Siempre llegará el día Donde hay un desacuerdo Y la pastora Calorina dice Casi se le cae la cabeza Y el desacuerdo Puede convertirse en discusión Y de discusión Puede convertirse en bololó Y de bololó a pleque pleque Los que están afuera no sé cómo definir pleque pleque, pero es una bomba, un revolución, un caos. Y la mujer es la que casi siempre arma el pleque, pleque Y entonces, la casa, los hijos, los hermanos, papá con hijo esposo, pleque pleque tras pleque pleque, bololó y se convierte en una casa de discordia, de tensión. ¿Cómo va a fluir el Espíritu Santo ahí? Siempre En una relación Padres, hijos, hijos, padres Hermanos, esposos El más maduro Es el que perdona Servicio pasado Se me fue y que maduro hay que perdonarlo y Dije no, cancelado No <risa> Todos tienen el perdón de Dios Pero yo creo que hay como excepciones Padre misericordia Soy humano, soy pecador la sangre de Cristo guarda a Colombia. Lo digo de otra manera. O tal vez. Al que primero debas perdonar en tu casa es a ti mismo. Tu casa está bajo pacto. Este es el nuevo pacto de la gracia. Y Jesús, cuando entró a tu casa y a tu corazón, ¿sabes qué hizo? Cogió todos tus pecados y los de todos los de tu casa. Los metió en una bolsa gigante que solo Él puede cargar. Los puso en la cruz y le digo al diablo, ya está pagado por esto, no vengas con cuentos chinos. Y dice mi Biblia y la tuya, que los tiró al fondo del mar. Para nunca jamás Acordarse de ellos Jesús te perdonó E hizo borrón y cuenta nueva Pero Jesús también perdonó A tu hijo, a tu esposo A tu madre, a tu padre ¿Quién somos nosotros Para no dar perdón? Si Jesús nos dio eterno perdón Sin merecerlo Aún sin haberlo pedido El perdón no es por el otro No te puedo, no te voy a predicar del perdón Haz transformados Corre a ser transformados si lo necesitas Pero lo que sí te digo Es que yo aprendí Que el perdón no era por el otro Que yo debía perdonar Era por mí Porque del corazón brotan los manantiales de la vida Y lo que Dios tiene contigo y conmigo Es tan grande que yo no voy a interrumpirlo por un corazón lleno de falta de perdón, de rencores y de amarguras. No puede ser con el respeto que te mereces y sin menospreciar tu dolor. Pero no puede ser que Dios tenga grandes promesas para ti este año. Y tú todavía te estés deteniendo y te duela el corazón por lo que alguien te hizo y esa persona ni se entera. Tal vez ni se merece tanta atención y tanta importancia. Usted sabe cuántas personas yo he tenido que perdonar para subirme a este púlpito y poder predicar una palabra, por lo menos con un corazón en paz. Prácticamente todas las semanas. Gente que les dimos la vida. Que le di tiempo de mis hijas, que se me cayó el pelo. Pero Dios restituye ahora hasta copete. Es que había unos detractores que creían que me iba a quedar calvo. Que le di horas de sueño y todo esto lo digo con amor. Y un día se fueron de la iglesia, no agradecieron, no reconocieron. Que hasta su vida y su familia Se salvó Por lo que Dios hizo con este ministerio Y además Empiezan a hablar mal Pero con todo y eso vienen y me dice, pastor Bendícelos Bendícelos Algunos los bendigo así Los bendigo Pero los bendigo me senté con mi papá de carne y hueso, debe estar por aquí. Nunca lo conocí, crecí sin él, nunca me dio ni, ni para una merienda, ni para un chito, ni para un gumis, ¿cuántos se acuerdan de los gumis tan viejos? Los gumis, ¿se acuerdan? Era una bolsita blanca con pepitas de colores. Eso era tinte, eso era puro veneno, pero uno. Los yuppies, ¿cuántos se acuerdan de los yuppies? ¿Cuántos jugaron bolita oñita en su colegio? Cantidad de viejos, veteranos de viejos. Y un día apareció, ya grande, ya viejo. Mira que yo soy tu papá. Que esto, que lo otro. Y yo, ajá. Pero entonces, dije, esta es una oportunidad que me da la vida y me da Dios. Y puedo hacer una de dos. O reacciono como tengo derecho a reaccionar. O reacciono de acuerdo a su palabra y a su promesa. Y le dije, te perdono. Y lo senté un día. Isabela estaba chiquitica, Sofía no había nacido. Le dije, yo quiero hacerte una pregunta. Le dije, ¿tú qué pensabas cuando tenías un niño de 3, 4 años y uno de meses, Julián, y no tenían para la leche y la mamá sola y el colegio? ¿Tú qué pensabas? ¿Por qué nos abandonaste? Esa fue mi pregunta. Y bueno, hablé con él, me respondió, me dio... Y para mí simplemente no estaba buscando Una respuesta valedera Simplemente quería saber el por qué Ese día mi corazón se liberó Ese día lo perdoné Y Dios me dio el privilegio De poder bendecirlo hoy Tu casa es casa de perdón Levántame tu mano tu casa es casa de perdón Y algunos aquí Están a un paso de perdón De ver la mayor temporada de milagro De toda tu casa Y de toda tu historia Te lo voy a repetir Hay casas que hoy, hoy No mañana, no en un mes Si tú liberas el perdón Ese es el paso para tu nueva temporada De milagros Y de lo sobrenatural Levanta tu mano al cielo Sabiendo que Judas Lo iba a enviar a la muerte Lo sentó en la mesa Le dio de comer Y le lavó los pies Sabiendo que Pedro lo iba a negar En el peor momento de su vida pero sabes que Judas murió, pero Pedro regresó. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay un Pedro o hay una pedra por la que valdrá la pena perdonar. Levántame tu mano al cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Sé que no es mucho lo que puede suceder en estos minutos, dando esta palabra. Pero si tu Espíritu Santo coloca tanto el querer como el hacer, yo creo que cada casa. Que está aquí con su mano levantada Se convierte hoy en una casa de perdón En una casa de restauración En una casa donde se acaba el conflicto En una casa de restitución En otra casa donde los cielos se abren Tal vez la relación no mejorará Tal vez ese hombre, esa mujer no volverá pero Tú serás libre y tu casa será libre Y tu casa será llena de la gloria de Dios Padre yo creo que cada hogar Hoy recibe reconciliación en cualquier área En el nombre de Jesús Que cada hogar recibe bendición y vida eterna Que milagros portentos y prodigios sucederán en cada casa Que tu casa sea casa de palabra Que tu casa sea casa de revelación que tu casa sea casa de pacto y tu casa será casa de perdón y de milagros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Les habla el pastor Iván Delgado. Quiero saludarles, darles gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa enseñanza. Quiero saludar a todos nuestros miembros de AMI Online, y decirte que queremos seguir bendiciendo a miles de personas, son miles los que en diferentes ciudades del mundo hoy están recibiendo esta palabra. Quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y comparte con alguien esta enseñanza que sé que ha sido de bendición. Y también, si quieres ayudarnos a expandir la palabra, el reino de Dios hasta lo último de la tierra, quiero invitarte. A siembras una semilla financiera, una semilla de fe entrando a nuestra página web www.iglesiaami.org donaciones y así con esa semilla que siembras podremos seguir llevando el mensaje de salvación, de poder y milagros a todas partes del mundo. Desde ya creo que Dios multiplicará tu semilla y la regresará en toda medida buena que desees y que el cielo quiera entregarte.